0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern ist bekannt für seine vielfältige Flora und Fauna. Auch die Grünanlagen in Bayerns Städten sind kleine Paradiese. Doch immer häufiger wird diese Idylle jäh gestört durch drastische Schlagzeilen.
1: Wildschweine verwüsten Gärten und greifen Spaziergänge an.
0: Waschbärplage in Bayern.
1: Krähen fliegen Angriffe auf Kinder.
0: Nach Beißattacke. Wie gefährlich sind Marder?
1: Problembiber bedrohen Sportverein.
0: 66 Millionen Euro Schaden durch Marderbisse.
1: Schlägt die Natur zurück? Werden unsere Städte belagert von Wildtieren?
2: Geh zurück. Komm, komm, komm. Die
0: schon, was los ist. Unterwegs mit einem Münchner Stadtjäger. Wolfgang Schreier ist Falkner und Jäger aus Leidenschaft. Heute ist er auf Kanincheninspektion auf einem Fußballplatz im Münchner Norden.
2: Ich habe heute jetzt einen Hund, ich werde ein paar Stellen anfahren, um einfach zu kontrollieren, inwieweit jetzt die Jagd gefruchtet hat, ob noch weitere Jagdaktionen nötig sind oder ob man sagen kann, jawohl, jetzt ist ein geringer Bestand da. Ich jage lieber mit meinen Greifvögel. Der Greifvogel jagt ja sehr selektiv. Das heißt, alles Kranke, Schwache wird bevorzugt vom Greifvogel eben gefangen. Was übrig bleibt, ist gesunder Bestand, der allerdings in einer vernünftigen Größenordnung sein muss. Das heißt, ich kann hier auf dem Platz nicht 100 Kaninchen leben lassen, weil dann kann man hier nicht mehr den Sport ausüben, nämlich Fußball spielen. Weil die den Platz kaputt machen und wir haben heute halt auch schon Verletzungen gehabt. Bänderrisse, wenn die Spieler dann umknicken in diese kleinen Scharlöcher, die heute halt Kaninchen machen, und das wäre einfach zu gefährlich. 10, 15 Kaninchen dürfen da ohne weiteres rumspringen, weil dann ist der Schaden auch dementsprechend also wirklich gering. Sitz. Jetzt, jetzt mir einen Hundpfeifer. Maler! Maler scheint was entdeckt zu haben. Da vorne, wo der Hund unterwegs war, da ist ein Kaninchenbau. Und da sehe ich dann die Kaninchen, wenn sie vom Hund weggehen und da drin verschwinden. Jetzt, wenn normaler Jagdtag wäre, würde ich ein Frettchen dabei haben, dementsprechend das Frettchen in den Bau einschliefen lassen. Und dann warte ich geduldig mit dem Habicht, bis das Kaninchen springt. Und dann versucht es, der Habicht zu fangen. Das ist Teamwork vom Feinsten. Aber jetzt ist der Hund wieder leise, jetzt war er spurlaut, jetzt sucht er weiter, jetzt pfeift man einmal her. So, hier. Und jetzt. Also, hier kann ich ganz klar sagen, die Bejagung ist nicht beendet. Hier ist der Bestand einmal am noch zu hoch. Mit den Vögeln jagen tun wir hauptsächlich Kaninchen. Dann Vergrämungsflüge haben wir auf Krähen, Möwen, wo einfach zu viele von diesen Vögeln vorkommen, um die Verkotung dementsprechend ein bisschen zu verhindern. Und ab und zu mal die Gänse auch vergrämen. Geht mit dem Vogel sehr gut. Das ist die Palette eigentlich mit dem Vogel.
1: Der Falkner ist ganzjährig und hauptberuflich im Einsatz. Oft geht es dabei um kranke Tiere.
2: Wir haben momentan Einsätze auf Füchse. Wir haben in München aber die Fuchsreude. Das heißt, die Reude ist eine Milbe, die das Fell vom Fuchs frisst. Die Füchse sterben dann jämmerlich. Kaninchen haben wir dann Myxomatose oder RHD, wenn der Bestand zu groß wird, dann kommen diese Seuchenzüge. Dementsprechend sterben dann diese Tiere eigentlich recht qualvoll. Also es ist doch vernünftiger, ich bejage sie, schaugt den Bestand in einer vernünftigen Anzahl heute und dann hat jeder was davon.
0: Einen leidenden Räudefuchs erlöst Wolfgang Schreier mit seinem Jagdgewehr und bringt ihn in die Verbrennung. Denn die Milbe kann auch bei Hunden die Räude auslösen. Die Stadtjäger handeln genau nach den rechtlichen Vorgaben.
2: Das Wild, also Fuchs, Wildkaninchen, Gänse, läuft unterm dem Jagdrecht. Dann haben wir bestimmte Tierarten, die im Naturschutzgesetz verankert sind. Da kann man jetzt zum Beispiel seltene Vögel nennen, wie der Specht zum Beispiel. Ja, wir haben aber auch Spechte. Die, die ganzen Fassaden in München zertrümmern und die Leute meinen, ich komme da mit meinen Vögeln und, und mache da Abhilfe. Das geht natürlich nicht. Kann ich kann nicht einfach jetzt alles umbringen.
1: Was ich meine, das geht jetzt mir auf die Nerven oder geht zu Schaden. Wer ohne Genehmigung und Jagderlaubnis loszieht, riskiert hohe Strafen. Früher war das anders.
2: Generelle Selbstbejagung ist natürlich abzulehnen. Wie ich vor 20 Jahren mich selbstständig gemacht habe auf der Basis, da war es nicht selten, dass irgendwelche Hausmeister ein Luftgewehr hinterm Schrank stehen gehabt haben. Und wenn da ein Taube oder irgendein Viech im Weg umgegangen ist, dann hat man das getötet und damit passt er. Da. Da haben die viele dann auch gekräht. Diese Zeiten sind vorbei. Da bin ich auch sehr froh. Es kann nicht sein, dass hier jeder zur Selbstjustiz greift und die tötet oder verletzt, die dann jämmerlich irgendwo verenden.
0: Auch gegen die Krähen in der Stadt ist Falkner Schreier im Einsatz. Doch warum lieben Krähen die Städte?
2: Die werden gefüttert wie die Verrückten. Eine Krähe verschmäht die Salame von der Pizza oder die Pizza selber. Überhaupt nicht. Das frisst die. Die Natur ist ja egal, ob die Krähe jetzt dadurch, dass sie schlechtes Futter hat, vielleicht zwei drei Jahre weniger lebt. Das juckt ja nicht.
1: Wenn Mensch und Wildtier zu eng aufeinandertreffen, gibt es Streit. Und die Krähe ist schlau und weiß sich durchaus zu wehren.
2: Junge Krähen gehen sehr früh aus dem Nest raus, sitzen dann in den Gebüsch. Die Leute merken ja das gar nicht. Die gehen da unbehelligt vorbei, der Krähe ist es aber zu nah, die kommt und verprügelt die aber dermaßen, dass es ganz aus ist. In München war ein Vater, der hat eine gekauft und wollte also dann zur U-Bahn gehen. Die eine Krähe hat ihm auf dem Schädel kaut, die andere hat die dann, die er vor Schreck fallen lassen hat, gleich mitgenommen und zu dritt haben sie es dann auf dem Dach fürs gefressen. Also Und diese Sachen, die werden wahrscheinlich zunehmen, das ist schon klar. Ich meine, jetzt ist so, dass man halt hier aufpassen muss. Weil einmal haben wir halt den Fall gehabt, dass Krähe ein Kind am Spielplatz angegriffen hat und hat dem Kind an die Backe gehauen. Man wenn das ins Auge geht, dann ist das natürlich nicht mehr lustig. Ja, meiner Meinung nach müsste man die Bejagung auf Krähen viel, viel stärker in der Stadt dementsprechend jetzt forcieren.
1: Schon wieder ein Anruf wegen eines Heutefuchses. Wolfgang Schreier hat viel zu tun. Er ist froh, dass er sich nicht um die Ratten in der Stadt kümmern muss. Es sind schätzungsweise drei pro Einwohner. Das machen die Schädlingsbekämpfer. Sie legen fachgerecht Giftköder aus.
0: Auch hier sollte niemand zur Selbstjustiz greifen. Denn die Wurstsemmel mit Schlaftabletten wird auch schnell von einem Haustier oder vom Kleinkind der Nachbarn gefunden. Mit fatalen Folgen.
1: Wolfgang Schreier vermittelt sein Wissen bei Vorführungen in Kindergärten und Schulen. Die Akzeptanz ist groß. Und auch Kinder sehen ein, dass Wildtiere keine Kuscheltiere sind. Dass ein Tier nach reiflicher Abwägung eventuell auch getötet werden muss.
0: Ortswechsel nach Nürnberg. In der Kleingartenanlage Rehhof im Nordosten der Stadt konnten auch Jäger nicht helfen. Die Gärten liegen direkt am Wald des Schmausenbuchs. Von dort kamen Wildschweine zu Besuch, erzählt Karl-Heinz Pickel, der erste Vorsitzende des Vereins.
3: Und jetzt ist unten der Zaun aus der Erde heraus. Das hast. Heißt, da geht einer her, hebt hoch und der Rest geht durch. Da sieht man's. Ja. Da macht der andere, der da hochgehalten und der Rest ist reinmarschiert.
0: Man sollte meinen, die Schweine hätten im Wald genug zu fressen. Doch die süßesten Früchte scheinen sie hinter dem Zaun gefunden zu haben. Acht Gärten wurden kurz nach Sonnenaufgang regelrecht umgepflügt.
3: Das war alles nicht mehr da. Es war kein Rasen mehr da, es waren keine Pflanzen mehr da, es war alles weg. Allerdings halt unter der Erde.
4: Zum Teil sieht man es ja dann, wenn ja. man den Rasen, mal, anschaut, ja. dass da noch äh, etliche äh, Gräben, Löcher und so weiter drin sind. Die ganzen Gärten da drüben haben ausschaut wie Acker. Da war nichts mehr mit grün,
1: alles braun. Die Pächter des Eckgartens sind noch heute traumatisiert.
4: Ich hoffe, die kommen dieses Jahr ne? Die sind da hinten reingekommen.
5: Ja, Arbeit
1: war es viel, ne?
4: Jetzt schauen wir, wir mal. ganze
0: Wiese ist ganz kaputt. Und wir alles 15 cm dann weggemacht, Erde. Und neue Erde, neue Sammeln. Und das ist zwei Monate sehr große Arbeit. Und wenn noch einmal passiert, dann wir wir Garten verkaufen. Wenn so ein zweite Mal so Arbeit, wir nicht schaffen. Der Vereinsvorsitzende telefonierte nach dem tierischen Überfall herum und bat um Hilfe, jedoch ohne Erfolg.
3: Ich habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, was man machen kann, weil ich habe in Meier angerufen, den Fachbehörde vom Stadtverband, der haben mich ausgelacht, da hat gesagt, du hast Pech gehabt, ins Schweine waten Dann habe ich die Polizei angerufen, dann habe ich den Forst angerufen. Ich bin also die ganze Hierarchie durchgegangen und keiner war zuständig. Keiner war zuständig. Dann haben wir den Förster erwischt, wo für uns da zuständig ist. Er hat sich alles angeschaut. Dann hat sie gesagt, wie schaden das aus mit Schießen und so. Er hat gesagt, das darf nicht geschossen werden, weil da ist Wohngebiet. Weil da waren die Wildschweine waren schon in die Einfamilienhäuser, in die Vorgärtendöne und haben zum Wohnzimmerfenster nachgeschaut. Ja, da gibt's ja, gibt es auch was zum Essen. Die Wildschweine sind mir nicht versichert.
1: Franz Bauer, der zweite Vorsitzende vom Stadtverband Nürnberg der Kleingärtner EV. Hat den Überblick über 6000 Gärten in 65 Anlagen auf ca. 2,5 Millionen Quadratmetern Fläche in Nürnberg. Probleme mit Wildtieren gibt es tatsächlich nur in den waldnahen Randlagen. Ansonsten kommen Mensch und Tier gut miteinander aus. Also Auch
4: normale Hasen, also nicht bloß Kaninchen, sondern Hasen. Dann Wildtiere, wenn man jetzt zum Beispiel einen Graureiher mit dazu nehmen will, den haben wir ja immer da. weil Durch die Teiche und durch den Fischbesatz ja. sagt ja, da kann ich mich ruhig niederlassen. Kamerane, Wildenten natürlich auch, ja, die sich da im Weiher gütlich tun, aber die machen im Prinzip nichts, ja, außer vielleicht ein bisschen Dreck, Marder, Ilchis, sowas. Schlangen, Eidechsen, wir haben jetzt sogar sogenannte Reptilienmeiler, sind jetzt gemacht worden vom Umweltreferat der Stadt Nürnberg. Die grüne Zauneidechse, eine ganz seltene Echse, Fasanen, Turmfalken natürlich auch, die üblichen Morder, Eichhörnchen, kann man nicht unbedingt als Wildtier bezeichnen, oder Eichhörnchen, das ist mehr ein Stadttier. Aber sonst haben wir da nichts. Also Großtiere wie Bären, Luchse, Wölfe. Haben wir noch nicht. <lacht> haben wir noch nicht,
0: nun wurde der Zaun erneuert und aufgerüstet, in der Hoffnung, die Wildschweine damit abzuhalten. Im Umfeld wird jedoch gebaut, das heißt, der Lebensraum der Wildschweine im Wald wird wieder verkleinert. Der nächste Konflikt ist vorprogrammiert.
3: Wenn wir schießen dürften, wenn wir eine Sau schießen, dann hätten wir vier Wochen unsere Ruhe, dann hauen wir die ab. Ja. Also, aber nach vier Wochen kommt die mit zwölf neue <lacht> Ja, so schaut's aus. Weil die vermeiden sich dann, wenn so eine Bache das schießen das, das geht ruckzuck. Da wird dann zweifach und zweifach noch züchtet ohne Ende.
1: Zurück in München. In einem Bürohochhaus hat es vor Kurzem Probleme mit der Haustechnik gegeben. Offenbar hat sich ein Marder hinter der Fassade aufs Dach hinaufgearbeitet. Das konnte der Stadtjäger Uwe König bei einem Wildtiermonitoring mit seiner Spezialkamera schon feststellen. Nun sucht er nach den Einstiegstellen des Raubtiers. Doch was will ein Marder überhaupt in einem Bürohochhaus?
5: Er findet vor allen Dingen erstmal Ruhe. Er findet hier, wenn ich mal rüberschaue, Nahrungsquellen, weil hier auf dem Dach Vögel sind. Er findet Wasser. Wir haben häufig auf vielen Dächern Kühlaggregate, Tropfwasser. Das ist das Wichtigste, was er sucht, Wasser. Das Dach nicht als Dach zu sehen, sondern als Biotop, wo er seine Grundbedürfnisse stillen kann und Ruhe hat.
0: Nebenan ist eine Baustelle. Der Marder ist wohl einfach umgezogen in die Nachbarschaft. Wenn er nur herumliefe, wäre das kein Problem, aber
5: Aber er muss vielleicht mal ein Kabel durchbeißen, wenn er irgendwo hin will. Es kann sein, er macht eine Klappe auf, die vorher zu war. Die Mieter melden plötzlich hier zieht. Es kann sein, ein Rollladen rauscht runter, weil er kaputt gebissen wurde. Das sind alles Meldungen, die anfänglich beim Haustechniker landen, der das überhaupt gar nicht zuordnen kann, weil das ist ja nicht alles auf einem Platz.
1: Und die moderne Bauweise erleichtert dem Marder den Zugang in die Gebäude.
5: Will er eine Glasfassade haben, eine hinterlüftete Fassade haben, dann haben sie unten natürlich einen riesen Platz, wo er einsteigen kann. Dann ist Wolle drin, Isolierwolle, ja. Schöner kann er gar nicht haben. Dann hat er oben Wasser. Das bedeutet, er lernt aber auch gewisse Gebäudestrukturen zu kennen. Wenn man Bildern sieht, also gerade beim Wildtiermonitoring, können wir beobachten, dass er manchmal bloß rumläuft. Dass der einfach mal analysiert, wie komme ich da rein. Je moderner die Häuser sind, je schneller die gebaut werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier reinkommt.
0: Zunächst muss der Stadtjäger mit Kameras herausfinden, ob ein Tier da ist, welches Tier. Und wo und zu welchen Zeiten es aufkreuzt. Ist es krank? Ist es trächtig? Oft sind auch mehrere Tierarten unterwegs.
5: Es gibt Gebäude, da haben wir dann festgestellt, aufgrund der Videokamera, dass eine Wartungsklappe zu einer gewissen Zeit sich öffnet, aus dem Saunabereich. Und mit diesem Wartungssinnabell kam der Mader aufs Dach, hat sich zwei Stunden ähm, vergnügt, hat sehr viele Vögel gefressen und ist dann um 21.59 Uhr wieder mit der nächsten Wartungseinheit runter in die Sauna gefahren.
1: Ist eine Ursache gefunden, wird in verschiedenen Schritten versucht, das Problem zu lösen. Die Zugänge verschließen oder das Tier vergrämen. Erst wenn das alles nichts hilft, kommt die Falle zum Einsatz.
5: Wir haben hier eine tierschutzgerechte, dem deutschen Jagdgesetz, dem bayerischen Jagdgesetz, vor allem dem Tierschutzgesetz konforme Lebenfangfalle. Das Tier muss lebendig gefangen werden, weil wir dann die Möglichkeit haben, im Falle eines Fanges hier oben durch ein Sichtfenster reinzuschauen. Und zu schauen, um was handelt es sich denn? Nehmen wir mal ein junges Tier ist hier drin. Es ist gesund, es kann leben. Dann fahren wir uns in die Wälder, die dann nicht in unsere Reviere und lassen die Tiere frei. Weil es gibt keinen Grund, das Tier in der Falle zu erlegen, wenn es gesund ist.
0: Die Beratung durch den Stadtjäger fängt schon beim Architekten an. Ein Wildtiermonitoring im fertigen Gebäude zieht sich oft über Monate hin. Aber all das zahlt sich aus, verglichen mit den Kosten, die spätere Gebäudeschäden verursachen. Die summieren sich schnell bis zu einer Million Euro.
1: Auch in den Tiefgaragen fühlt sich der Marder wohl. Dort findet er Tropfwasser aus den Klimaanlagen der Autos. Warum er in Schläuche beißt, der typische Marderschaden, ist noch nicht geklärt. 200.000 Mal passiert das jährlich in Deutschland und kostet die Kfz-Versicherer ca. 66 Millionen Euro. Die Hochschule in Hof entwickelt deshalb nun bissfeste
0: Kunststoffe. Es ist immer wieder das Fehlverhalten der Menschen, das Tiere in die Stadt lockt. Katzenfutter auf der Terrasse, herumliegende Essensreste oder Kompost, das bietet einen reich gedeckten Tisch. Leichte Zugänge ins Haus. Bäume, die den Aufstieg aufs Dach ermöglichen. Schon hat man tierische Mitbewohner. Früher, so mein Stadtjäger König, kannten sich die Leute auch noch besser mit Wildtieren aus, haben sie einfach in Ruhe gelassen. Heute reagieren viele panisch, wenn ein Fuchs durch den Garten läuft. Meist kapieren Stadtbewohner nicht mehr, wie die Natur funktioniert.
5: Es ist ja nicht ein Tier da. Tiere sind da, weil sie auch als Beute untereinander gelten. Gehen Sie mal bitte davon aus, wenn diese Kanikel da sind, dann wird der ganz spezialisierte Kaninchenräuber kommen, das ist der Iltis. Was also macht das zweite Tier da? Ja, wenn die sehen, dass der Iltis in die Stadt gehen, gehen andere Tiere auch mit. Weil wenn der ein Tier jetzt reißen wird, bleiben Reste über. Jetzt kommt der Nächste, das wäre dann die Kree, die sagt, hey, schau mal, da liegt ja was. Jetzt kriegen die sehr viel Nahrung und jetzt steigt natürlich auch die Population. Weil wir hier in unserem System Stadt ja natürlich keine Feinde haben.
0: Es wird immer enger in der Stadt, auch für die Tiere. Deshalb ist ein gutes Wildtiermanagement unabdingbar. Eigenartig, dass ausgerechnet die Jäger dabei eine Lanze für die Wildtiere brechen müssen.
5: Der Mensch ist für die Tiere ein sehr großes Problem. Der Stadtjäger ist eigentlich der Beratende, der immer zwischen den Fronten steht und einerseits vor einer tiefgehenden Liebe zu einem Tier steht. Andererseits aber auch, ich will es niemandem zitieren, aber man könnte sagen, ja, da macht mir mein Autodach schmutzig. Ja, und das würde schon reichen, dass er das Tier erlegt haben möchte. Aber diese Schere ist so weit ausländer dass wir in der Mitte eigentlich fast ganz alleine sind. Die einfach nur drum schauen, wie geht es den Tieren tatsächlich.
1: Aber es gibt auch noch Rückzugsflächen für Tiere mitten in München. Der Waldfriedhof im Stadtteil Großhadern beherbergt seit seiner Gründung im Jahr 1907 einen kleinen Rehbestand. Und der Schlosspark in Nymphenburg, ein Gartendenkmal ersten Ranges, ist geradezu eine Arche Noah, weiß der Gartenreferent der Schlösserverwaltung sven patrick Klamet. Eine Langzeitstudie in drei bayerischen Parkanlagen hat die Artenvielfalt bestätigt.
6: Dass Artenschutz und Gartendenkmalpflege sehr gut auch harmonieren und zusammenarbeiten können, das haben wir hier schon über Jahre praktiziert. Und bei diesen Untersuchungen hat man eben bis zu 97 Wildbienenarten in Nymphenburg festgestellt. Man hat Falterarten festgestellt, holzbewohnende Käferarten, die teilweise auf roten Listen existierten oder eben schon als verschollen oder ausgestorben galten, hat man hier eben äh, wiederentdeckt im Park. Und darauf sind wir sehr stolz, auf diese Erkenntnis, auch, dass diese Forschung nochmal unsere Arbeit letztendlich auch belegen, die wir hier über Jahrzehnte praktizieren und auch nochmal zeigen, wie wertvoll auch so eine historische Parkanlage ist für die Tiere, für die Pflanzen, aber auch für uns Menschen und für die Besucher letztendlich sein kann und dass wir halt einfach weiter daran arbeiten müssen, diese Objekte so weiter zu entwickeln und zu erhalten, wie wir das auch von Generationen übertragen bekommen haben. Wir laufen jetzt quasi entlang unseres Wiesentals als nächstes dann zum Badenburger See. Dann werden wir noch einen kurzen Stopp bei dem Eisvogel am Pan machen. Das ist so eine Flugstrecke, die er da immer hat, die auch äh, mittlerweile von Fotografen sehr oft genutzt wird. Vielleicht sehen wir ihn heute, ich weiß es nicht, wir müssen mal schauen, Augen offen halten. Und dann gehen wir an den Badenburger See und werden dann uns den Kauzbaum mit dem Kasimir anschauen. Das ist auch ein Höhlenbaum, ein wichtiger, eine alte Linde noch aus der Barockzeit.
0: Vorbei geht es am Höhlenbaum mit Hornissen und Fledermäusen. Akustisch begleiten uns Spechte. Krähen und Gänse sind zu hören, Schwäne zu bewundern. Wasservögel bleiben oft ganzjährig hier und vermehren sich stark. Der kleine Rebestand im Park ist dagegen selten zu sehen und verursacht kaum Probleme. Sorgen macht ein ganz anderes Tier, das zwar possierlich anzusehen ist, aber brachial zu Werke geht.
6: Ja, der Biber, der Biber in unserem Park. Wir haben uns über den ersten Biber, den wir doch hier wahrgenommen haben, haben wir uns noch sehr gefreut, weil die Tier- und Artenvielfalt hier steigt. Mittlerweile ist es so, der Biber an sich ist sehr, sehr reproduktionsfreudig und die Population an Bibern ist doch mittlerweile extrem angestiegen in Nymphenburg, sodass wir eben auch uns überlegen müssen, wie wir langfristig, wo wir da ansetzen. Das Maß eigentlich einer Verträglichkeit ist hier schon überschritten. Man sieht es auch an den Nagespuren, an den gefällten Bäumen, die gerade im Umfeld von unseren Kanälen oder von unseren Gewässern eben wahrzunehmen sind. Die Möglichkeiten, wie man gegenüber dem Biber vorgehen kann, sind halt äußerst begrenzt. Es gibt ein Mittel, was man auf die Bäume aufbringt. Das wird aufgeschmiert, das ist aber sehr teuer und es kann nur bei bestimmten Bedingungen aufgebracht werden. Und die andere Möglichkeit wäre dann eben, äh, wie man sie jetzt hier ein paar Schritte weiter auch an einer unserer Buchen wahrnimmt, so eine Drahtgitterkonstruktion, die eben am Stammfuß sozusagen unsere Bäume vor Fraß des Biebers schützen soll.
0: Es geht vor allem um die bildprägenden Bäume im Landschaftspark. Ohne sie würde sich das Aussehen der Anlage komplett verändern.
1: Die Kosten für den Stahldrahtzaun sind hoch. Allein im englischen Garten, den Sven Patrick klamet auch betreut, schlug das mit einem mittleren fünfstelligen Betrag zu Buche.
6: Natürliche Feine hat der Biber eben nicht. Ich glaube, der Wolf zählte mal dazu. Also so größere Raubtiere, die wollen wir jetzt allerdings nicht in den Nymphenburger Schlosspark haben.
0: Nun wird überlegt, mit einem Biberrechen im Zufluss des Pasing-Nymphenburger Kanals das große Nagetier abzuhalten. Ob das auf Dauer hilft? ist fraglich.
1: Der Streifzug zeigt, Wildtiere wandern nicht massenhaft in die Städte ein. Sie sind längst hier. Doch weil die Stadtbewohner den Lebensraum mehr und mehr verdichten, kommt es immer häufiger zu Kollisionen. Wir müssen wieder lernen, den Platz mit den wild Tieren zu teilen, sie zu respektieren und sie in Ruhe zu lassen. Aufs Füttern sollten wir ganz verzichten. Denn viel Futter heißt viel Nachwuchs. Und dann muss wieder der Stadtjäger kommen.